0: 接下来为你讲的故事是《猴子庙杀人歌》第四集。悲从中来，多年压抑的痛苦从心底喷发而出，我哇的一声吐出了一口鲜血。他自杀前的表情和我父亲当时的表情是一样的，淡漠的，好像已经魂游天外，死亡似乎只是在完成一件必要的仪式。那诡异的歌声终止的时候，我疯狂地扑过去：“卫生，卫生！”刘叔说：“冷静点，我先解开这个。”小玲，你别乱动，我的钥匙掉了。刘叔的手在地上摸索着，这时不可思议的一幕发生了：我明明已经再次死去的弟弟，却站了起来，手里还抓着那把驳壳枪。他前面的半个身子似乎已经死了。驱使他整个身体站起来的是后面那半具身体，那张和我弟弟一模一样的脸，紧闭的双眼豁然睁开，透射出一股冰冷、漠然的神情。卫生，我试探性的问了一句，他沉默的举枪对准了我，这似乎是他的回答。砰！枪声响的时候，刘叔突然把我撞到了一旁，同时刘小玲猛然踹住他的膝盖，把他摔倒在地，枪也掉了。刘叔趁着这个机会把枪踢开。这时那怪人爬起来，手脚并用的爬进了偏殿。快把钥匙给我！我摸到钥匙交给刘叔，解开手铐之后，他拾起枪准备进去。爸，小心啊！是，把手电给我。我跟在刘叔的后面，慢慢的挪进偏殿，手电的光圈四下照视，却没有看见那个东西。我一时间不明白发生了什么，只能试着猜测：我弟弟实际上没有死，这些年他一直躲在猴子庙里，那恐怖的分裂已经把他变得人不像人，鬼不像鬼。然后，他听见了杀人哥自杀了，那个分裂出来的人。也在他大脑死亡之后醒了过来。问题是，这到底是什么东西？看上面，刘晓玲突然说。我的视线随着手电筒的光圈移动，在一尊没有脸的神像后面，那古怪的双身人正在偷窥我们。刘叔反应很快的开了枪，打在神像上，他也旋即消失在了后面。小徐，我说一句。这东西已经不是你弟弟了，我知道。刘叔把手电筒向神像后面照，突然上方有一些灰尘落到我的脑袋上，我举目一看，那怪异的东西居然像壁虎一样附在偏殿的顶上，正在快速的向外移动。追！我们追出去，那东西正一瘸一拐的向外面跑。刘叔用枪瞄着他的后背，砰的一声，回荡在山谷。那东西倒在了草丛里。我们翻过他的尸体，刘叔扒下一下他的眼皮，这东西的瞳孔是竖长型的，完全不像个人类，而且他的牙齿很尖。基因突变？不清楚。不过小徐，你描述的那东西让我想到了《山海经》里的赤肉。刘叔说：“割一块长一块现实中叫它肉灵芝，也叫太岁。我说，不过我查过资料，它和太岁又不太一样。嗯，等会儿我们去找找看，眼见为实。这里的磁场很怪，或许它是另一种生物。我想把弟弟葬了，即使他变成了怪物，也是我唯一的亲人。我去抱那具尸体，这是。他那双竖长瞳的眼睛突然睁开，飞快的扑向我。刘叔眼疾手快的给他一枪，正中眉心。这下他再也不会醒过来了。葬了弟弟之后，我们回去寻找那个铜盒，那块肉已经不见了，盒子里只剩下水。难道那东西自己分解了？下山之后，我才知道，当年村里人怕我弟弟带来晦气。就对外说他已经病死，把他丢进山里，没想到弟弟却奇迹般的活了下来。而猴子庙的来源，那块怪肉是怎么出现的，很多疑问我们还是没有搞清楚，也搞不清楚。一个月后，刘晓玲在网上给我发了一篇报道：国外有科学家把带有蝾螈遗传信息的激光束对准青蛙卵。后来，青蛙的卵变成了蝾螈。DNA 从本质上来说，是以长串的信息代码。他猜想，也许是古人把这一块太岁封在盒子里放在那儿，在猴子庙怪异的磁场作用下，这块太岁变异了。我给刘晓玲发了一个谢谢的表情，关掉聊天窗口。有件事情，我瞒了刘叔和刘晓玲。当时那怪人苏醒的时候。在我的肩上咬了一口，我看着已经分裂成两根的中指，陷入了深深的沉思中。看来，真正的噩梦才刚刚开始。好了，这就是我为你讲的《猴子庙杀人歌》。听完记得点赞、评论、转发、订阅哟。